0: 知识分子如何认识佛教？第一讲，我们今天呢是针对师大的同学上课啊。那么在每一个大学里面上课，我们不重量啊，人多的不代表什么。不，师大的同学请举手，师大的同学请举手。啊，哦，也不错，不错，呃，差差不多十十五个。哈哈，嗯，这。清华大学大概最多了，清大的上次期上课大概有一两百个人，一两百个人。那么师大的来讲，实在来讲的话，如果我下学期没有来上十四讲表，恐怕就快收摊了。哎，师大按照来讲是占天时地利人和，因为我本身在高雄嘛，哦，那我们。很希望来这边上课啊！你们就不请我来，啊，别的学校是一直拼命的请，可是因为太远了，没有办法，是吧？所以下学期准备上十四讲表的课程，啊，那么师大的同学是都是知识分子啊，嗯，这是知识分子，那么对佛教佛法、啊、应该有一个。正确的认识，正确的认识，比如说社会上人一般的宗教仪式，比如说烧香啦、叠告啦、啊，乃至说杀生呐、啊，我们最起码要做一种初步的了解，初步的了解，啊，那么我们今天要告诉诸位的第一个事情就是说。佛是个教育家，他不是中，不是政治家，所以许多人他拜佛、拜神啊，他每次都这样问，说这个释迦摩尼佛管的地区它有多大？啊，这释迦摩尼佛又不是当官的，怎么管多少人呢？这种思想是不对的，因为佛是教育家，他是教化我们这一些众生。说一个范围有三千大千世界，但是我们一般人都把佛陀当做是一种权威性的支配，他好像在做皇帝似的。管多大的这个区域，这是不对的。是说，它的教化区域有多少、多大这样子，只能讲一个三千大千世界。那么，一个三千大千世界大概一千个银河系，一千个银河系在所有的星球，只要里面有生物、有人类啊，它都是他、啊、度化的对象，度化的对象。那么，佛是个教育家，他教育什么呢？教育什么呢？是最重要的。释迦牟尼佛讲了四十九年的法，就是告诉我们一个心这个心态的问题，心态的问题。佛陀告诉我们，每一个人都有病，不止身体的病。还有心灵上的病，心灵上的生病，为什么呢？因为我们有贪心，我们有嗔恨心，我们有愚痴心，所以我们并没有办法用理性去支配所有的感情以及我们的行为，去一种中道，中道。儒家讲的就是礼，礼啊，何谓中庸之道呢？是。过与不及，不得中庸之道。说一般人，他的生命观里面，除了生活、享受、追求，他很少去静下来，去冷静去看这个内在的世界。大部分全世界的人，每一个都是看。外在的世界，他没有看过这个内在的世界有多美好，他没有看过。那么，就像我们想要得到内在的智慧、内在的世界，可是如果碰不到正法，碰不到政治政见的法师，那么所追求到的也是。不正直不正见的，也是邪魔外道的，所以有心发一个心，要想要来接触到他，起到这个佛法，尤其是知识分子，最起码的，你应该了解。那我们今天就慢慢的谈，佛是什么呢？佛是发现真理的人，他并不能创造真理。所有的全世界的宗教，它一定有一个主宰，一定有一个主宰，比如说是上帝啦、玉皇大帝啦。在中国的传统观念里面，从以前到现在，我们都有一种神的观念。哦，下雨有雨神，树木有树神，乃至炉灶有灶神，那么天的有天神。这个神的观念在我们中国道教的思想就一直根深蒂固的在我们内在里面生根。那么基督教跟天主教、回教是后来再传到中国，他们也是主张一个神。回教是讲真主，真主。那么基督教、天主教是讲。一神，就是有个真神。那么他们都认为天地万物是他所创造的。那么佛，他不不是这样子。他佛是告诉我们，真理不能创造，真理早就存在这个宇宙天地万物之间，是我们没有去觉悟它。所以，有的人讲说，是先有佛法，还是有佛，还是先有佛，再有佛法，都对的。这个是一体两面的。如果说先有法，那么没有佛来讲出来悟，去悟到这个真理，法也显现不出来。啊，那么法是自然的存在，在这个宇宙当中，它自然的存在，而我们到今天一直没有被发现。是佛陀这种大智慧的人去悟到了，他把这个真理就告诉大家。所以真理之下没有老师，没有权威，他不能辩论的。佛告诉我们，生命是无常的。你二十四个小时里面必须用理性去支配你的感情。世界是无常的，每一分每一秒都有不幸的事情来临。乃至车祸、死亡、疾病，一切的不幸，都随时可能会在你的家庭发生。你要有心理准备，事情是无常的，事情是苦的。身体嘛，它会生病，需要吃饭。那么，为了这个蝇头小利啊，创得头破血流，大家要面临这个现实社会里面人心的惶惶啊，是吧？在心灵呢，也烦恼。所以，我们不明了这个世间的真理，那么生命对我们来讲是一种严重的处罚。我们会活得很痛苦，因为我们不悟，不悟。等到我们有一点悟了的时候，我们就会产生这个智慧的光明，那就可以用理性。就我讲，的，我讲讲的是自信本性。用这个平等心、慈悲心、无所着心，就可以包容整个天地万物。任何事情来，它都可以随缘。换句话说，邪佛是开采我们原来本来有的难以的大智慧。我们有了智慧，就可以运用在任何一个生命里面的痛点上。那时候就不会烦恼。所以在佛的心中没有敌人，因为他不曾经动过一个念头去恨哪一个人。他认为动到一个念头去恨别人，那是自己的修养不够。那众人，众人人家要害害他，要夺取他的生命，佛也认为这个是因因果果，果果因因。如果是这样，我们就应该认命。我们积极的去做，但是没有办法改变的事实，我们要认。所以任命的当下，你就会解脱很多不必要的心理的压力。我们今天这众生，他就是一直不满现实，一直认为上上不公平，他不认命，自己又没有那个能力，他已经尽力了，可是也没有办法。可是他对着下，对他所遭遇的又愤愤不平。他没有那个能力去改变这个事实，去创造，去启发。可是内在里面就增加另外一层的烦恼，他发现不了自己，不能了解自己。那么佛是最能够控制自己、最了解自己的，所以他发现这世间实在是苦的。所以佛告诉我们：人有生老病死。每分每一秒，生命；每分每一秒，时间都夺走我们的生命。我们如果不能够善于善于运用我们的生命，我们的生命对我们来讲，只是一种行尸走肉而已。那么换句话说，真理是不能辩论的。如果说基督教、天主教，那是说灰教，他们的教义里面就是讲讲一个真神来创造。那么你可以相信，你也可以不必相信，因为没有人看到。只佛告诉我们，你不要相信权威，权威有时候也会错误的。佛要告诉我们，你要把眼睛弄清楚，把你的理性弄清楚，去观测这个世界有生老病死，你有没有觉悟？这个就没办法辩论了。你相信也好，你不相信也没有关系，他还是要生老病死。生老病死这是一个真理。任你任何一个人都没有办法突破，任何一个人都没有办法去改变它的事实。所以佛讲的叫做真理，真理不受时间的控制，不受啊人情世故的限制。两千多年前佛讲的生老病死，两千多年后我们还是要生老病死。佛告诉我们这是真相，事实的真相，你要觉悟。那么我们为什么会有生老病死？因为我们脱离不了这个时间跟空间的限制。我们有意识的存在，我们去执着这个时间的存在。我们没有办法有这个定力去突破这个时空的束缚，所以我们每一分每一秒都在增长、成长、成长，就推向死亡。所以要跳出这个六道轮回，除了要正悟这个。清净的本性，永恒的生命，就是我们的本性以外，要不然就要念佛往生往生极乐世界，再继续去修行。除了这两条路，就没有办法了，没有办法。所以佛是个发现真理的人，他不是一个创造者。真理不能创造的，如果这个真理是被创造出来的，这个真理就会被改变的，真理就会被改变的。就像爱因斯坦呢，他发明这个相对论。爱因斯坦发明这个相对论呢，是站在职能互换的定理上。可是世界上有一种东西，要是比光速更快的话，那就算不出来了。Energy 等于 mc 平方 ，m 等于 mz 的 o k 根号 e minus c 平方分之 v 平方。指点的运动公式里面告诉我们，速度越快，产生的质量就越大。是我们佛经讲的佛性是一片光明啊，它的速度比我们的念头、比我们这个光速，那的快得快的太大了。所以在这个经典里面讲，这大势至菩萨一脚跨出去，就是无量三千大千世界啊,啊！啊，在维摩诘经里面讲，这佛菩萨的威力有到到多大呢？他怕一把这个地球，这样一抓一把抓起来，放到无量三千大千世界，让这些众生连感觉都没有。就佛菩萨来讲的话，我们这个地球来讲，就还不够他的一个指头那么那么小耶。我们这身体太小了，智慧太狭窄了，所发挥的能量也没有办法。所以佛就是开采出这个绝对论出来。绝对论，什么叫做绝对呢？就是不经过任何的比较，永恒的存在，不是用对立法去推测的。那就换句话说，就是个就不可思，不可以。我们说光速很快，那是因为光速在物质的运动里面没有一种速度比光速更快的，所以我们说它很快，它的快是由慢来比较而来的。那我们如果说我们净虚空间变化界，我们开悟的人，无量的三千大千世界都在我们这一念的心中，那你说这个光速比较快，还是我们的心比较快啊？这快慢是怎么分的呢？那么那个时候，我们就会发现，佛更了不起。佛发明这个绝对论，绝对论就是不比较，没有经过任何比较。什么叫做没有经过任何比较呢？啊，比如说这个火车从台北开到高雄，哦，火车离开了台北到高雄，可是还离不开台湾。就事、是、项来讲，它是真的，呃从台北到高雄，可是离不开台湾。啊，你在台湾的转来转去的，离不开亚洲。你从台湾到香港，台湾到日本，到东北亚，到东南亚去，那离不开亚洲。那么你就是飞到美国，它不能离开地球；你就是飞到外太空去的话，不不能离开这个宇宙，不可不可能。所以啊，我们要了解所有的物质现象。都包容在我们的胸量里面、心里面。其实我们今天没有办法开采出这份清净的内在出来，所以我们对无尽、无量、无边的宇宙的虚空完全茫然无所知。我已经讲的，就我们是我执，执着这个我，执着这个我就有欲，有这个欲啊，他这个心就动动就浊了，就观测不出来。所以我们儒家讲的“无欲则刚”。人道无求，品质高；无欲则刚。刚在佛法来讲的话，就是自信了。不变的东西叫做刚。啊。无欲则刚，就不受到啊生老病死这种贪欲、贪生怕死的牵制；不受到金钱、不受到脾气、不受到女色、不受到恨的这个牵制。没有这些任何的欲望，无欲则刚。这刚在佛法里面来解释是永恒不变的本性。在儒家来讲的意思就是说，哦，他是他讲讲话就气势很大啦，他不可能会做错什么事情了，因为他没有欲望的埋伏，他内心里面呢，哦，就是永远如此，讲话就会很大声，就刚。但是在佛法解释不是这样子。那么，人道无求，品质高。释迦牟尼佛就是把我们的生命一直升华，把这个精神一直升华到最高点，把我们的物质生活一直降低，一直降低，降低到最低点。为什么？他不需要接种任何的物质现象，他内心里面就不受到牵制。那么，一个人的身心都不受到牵制的时候，他就是圣圣人，他开采无量无边的内在的大智慧出来。那么世间的一切金钱呐、啊、欲望啊、享受，对他来讲都不能够动摇，不能够动摇。他已经生活在绝对的这个心态。那么，所以我们因为不能发现这个绝对的真理，所以我们就会有痛苦。我们有得就有失，有得失，突破不了这个得失的观念。他不知道，我们这个得失的观念是受时间的支配而已。你现在得到，有一天你就必须要失去，至少你要面临死亡的来临。大家都逃逃脱不了这个死亡的来临，对不对？那么你今天有结婚，你就必须有一天离婚；，要不离婚的话，就两个一定要死亡。任凭你权贵势重，任凭你多少的才干，都是要受这个无常的支配。所以我们也没有办法发现这个绝代的新的本性的清净这一念，是一直在这个相对的错觉里面一直,一直追求，一直追求，一直追求，那么就追求严重的错误，把自己的意识状态呀、啊、被束缚在自己的看法还有主观意识里面。我们每一个人他会设定一种标准，就他的学历，就他的智慧，就他的 background 背景，他的教育。他会设定一个标准，啊，这个标准别人跟他产生一种不同的标准的看法，他马上会起这个愤怒。哦，他定这个标准啊，这个人没有读书，因为他标准很高，就看不起人家，是吧？这个很有钱哦，这个比我有钱有成就哦，恭维他，在内心里面就没有办法做到不卑不亢，这种大丈夫的胸怀没有办法。为什么？因为他会落入这个相对立的观念，因为他内在里面有一种标准，你在里面有一种标准性的东西，他就会产生一种标准上的错觉，他就开始用这个标准去衡量别人，用这只秤子去衡量别人，所以他就会看不起别人，他就会讥笑别人，那只会诽谤别人，攻击别人，啊，因此就。因为标准的产生，就一连串的由标准所产生的对立的存在的一种错觉。事实上，对跟错本身没有一个定论，可是他硬要把它弄一个标准出来。这个就是我们众生的心态，就是人像人像，就像我们这个三度空间一样，哦，我们这 zero x 轴、y 轴、z 轴，我们在数学里面像算出 x、y 跟 z。我们为什么可以算出三度空间？因为有 zero 零，所以一切就必须有假设而来。零是怎么来的呢？零怎么来的？啊，你们想过这个问题没有？零是怎么来的、啊？我没有理由嘛，就假设嘛。你在书上，在这张纸点一点嘛，然后画出 x 轴、y 轴、z 轴嘛，你零怎么来的嘛？无所从来，就是那一支笔点一点嘛，没有意义嘛，定义没有什么道理的嘛。对，就是假设 in case。假设来的，我们人也是一样。我们人常常做一种假设，自我主观的意识里面，他幻象出种种的标准，他就假设，然后用这个三度空间乃至一切的去衡量别人，就产生种种的偏颇，然后下定论去攻击。所以，因此用这种意识状态来讲，你永远不可能达到绝对的解脱。无论你今天是科学家也好。是社会学家也好，是教授级的也没有关系。科学家他一定会告诉我：我在研究，我在演绎，我在归纳。他那个我执，这个身体本身是假的，就看不破了。所以他讲出来的东西就有偏颇，就有偏颇，没有正知见。佛讲的这个就是我执我见，自己执着自己的知见是正确的。他不知道这个，我们人的肉体是一种虚妄的、不实在的。我们今天所活的这个“我的”标准是错觉，所以我们所有的定义跟定理都是由错觉演变出来的。人们就是一直生活在这种错觉，借着文字、数目字、语言来描述我们内在里面那种感触，所描述出来的。通通不能解决他的生老病死的问题，所以，当我们一个真正有智慧的人看到了佛经，听到了佛法，我们马上就体悟，马上就体悟出来：哦，人啊，一天到晚在这里面一直这样子的享受啊，追求五欲六尘啊，就知道这个不是救竟法的，所以，我们一下子就发现了走出家的路线了、啊。这个。对我来讲，这个看得太了解了。这结婚没有所谓的快乐的，那是骗人的。三年以内七七七七了。这个三年以后就常常天天打架了。人嘛，就是大家都这样。嘛，我们中国中国人就是这样接受了以前的传统的观念。哦、啊，爸爸叫你结婚，妈妈叫你结婚，一定要结婚。为什么大家都结婚，我不结婚不好意思嘛？对不对？啊，自己也没有想到说。就结婚好还是不结婚好？有的人啊，认为说：“哎呀，就是我爸爸一直叫我结婚的啦，那不是我的意思啦，那才怪呢！你老婆跟谁睡觉啊？”这人就是这样子，传统的观念是这样子，我们就一定要遵循他啊，就一成不变、墨守成规，从来没有动一个脑筋，说到底，晋升今世我所要走的路线是在家好还是休闲好？是应该怎么样做？没有。那像我们今天走修行的路线，我们好的不得了，我们很清净呢，没有什么烦恼，一天到晚我们清净的过日子，是吧？那么佛一直劝导我们，悟性要提起来，啊、哦，不要受人家的影响。不要受人家的影响，不是说刚愎自用，而是说你要用智慧，要冷静，要理性，哦，然后你就可以慢慢的去升华自己。不要说往生极乐世界，或者是死后的事情，你现在应用智慧，就可以活得很自在，就会比较随缘了。以前我听到人家的诽谤的时候，我内心里面就很难过，我本身不是这样子，你为什么一天一地一直这样诽谤我？那时候就是很想跟他拼了，后来嘛，就慢慢慢慢的历练久了嘛，就开大智慧的时候，就认为，对，回谤也不错嘛，我们有优点他才回谤嘛，他嫉妒我们嘛，就是回谤是反面的赞叹嘛，嗯，那我为什么不回谤别人？是吧？哎、啊。把这个念头转一下子，就会别人对我们不同的看法，心就会慢慢慢慢的平静。那话是这么讲啊，经过很长的时间磨练的了，很长的时间磨练的，啊，心态的平稳。那么现在在听到什么社会呢，大概就不太会动了、啊。你讲你的，你讲累了就不会讲，我做我的。我也不能把你的嘴巴贴一张“小龙帕斯，叫你不要讲，要讲就讲够一点，你有办法啊。这个就更自在了，啊！所以我心中我不曾经恨过一个人，纵然他很对不起我的，我也不会恨他。不过你拿刀子来，拿刀子来要杀我，我会跑的就是了，因为这生命很重要啊，还没有修行啊，到一个阶段，生命很重。要。那么好，哦，我们年轻人，我们今天讲的题目是知识分子对佛教应有的认识，对佛学应有的认识。那有人就问了、啊：“哎呀，师傅啊，像你们这样出家人，不能吃肉，不能看电影，不能跳舞，什么都不行，这个活着有什么意思啊？”哦， oh, 我们这意识才多呢。当你找到一个内在的世界的时候，你找到一个无量无边、无止境的世界的时候啊，你就会发现这些享受啊，都是短暂的。我现在的生活，生活到平稳到了极点。像我今天的生活，我不会到在家居室里面去攀援，不会看有钱的人一天到晚往那边跑，我不需要看电影，哎，我不需要什么娱乐场所，什么卡拉 OK、MTV、TVHC 的，这个不会搞这个。我的心里面二十四个小时都会告诉自己，这个都不是实在的，只有佛法是真正的生命啊。这短暂的享受哪里是一种永恒的解脱呢？这不过是一个眼睛的刺激，内在里面让你一个起伏不定。你认为这是一种享受，那是一种错觉啊！所以，我现在生活里面就在一个小房间里面，来、哎、看看《大藏经》啊，时时坐啦，有空就到工地里面去看，因为我筹建文书讲堂了、啊。我从来不愿意去攀岩，不愿意去讲社会，我不需要跟人家勾心斗角。虽然。我们是一个大法师，是名气大的不得了，可是师父的生活单纯、单纯的到极点了，不得了，单纯到极点了。不攀岩，不化岩，哎、啊，我也不会去讲人家的智慧，我也不需要去管人家怎么样，啊，我们认为我们的责任就是这样子。我也不需要去跳舞，啊，不过啊，走路有了，走路有，有时候起来的时候，弯抹、拖抹、梳理抹这样子。做一下动作，这个有了，啊，但是不敢跳了，因为跳了人人家会说这个出家人怎么能跳有氧舞蹈呢？是吧？呵呵哎呀，人家把出家人都看作圣人一样的，所以我们出去就要特别小心，特别小心啊！师父以一个这样子的身份啊，从南从台湾大学一直教到高雄医学院，二差不多二十几所大学里这样教。培养出多少的大学生？那么多少的政治家、宗教啊、哦，还有这些呃心理学家、教授、老师、校长、警察，有钱人都不得了，有钱有势的，师父从来不找他们的，都是他们来找我的。为什么？当你一个人心极尽到极点的时候，你不需要接种任何的事情。我们是一个觉悟的人。觉悟的人，我们开成内在的那些大的智慧，真正的财富，那是真正永恒不变的财富啊！你身上所弄的金钱、啊，那有一天不晓得要跑到哪里去的，别人赚去也不一定啊，火烧掉也不一定，水漂走也不一定，哪一天你出去车祸啊，钱不是你的啊。你身上哪一种东西是你自己的？参参看的没有。都是暂时借我们用的，暂时借我们用的哦。所以，一个充满智慧的人，他就有理性啊。他有理性以后，他慢慢的去磨练，一次再一次的磨练啊、哦。出家人不吃肉，不看电影，不跳舞，那么也不需要去什么卡拉 OK 的，什么去海产店的享受放 p 拉 l 的哦，或者是怎么样去呃去去国国外什么哦观光啊。啊，或者是爬山呐、啊，当然运动对身体是好的啦。换句话说，一个修行人，修行人不一定是指出家人呐、啊，只要你的心想要改变，改变你自己的生命，你就是修行人。你要去透视这个生命，就这样子，所以不需要借助着佛法，也不需要借助着这些世间的这些五欲六尘。那么，佛法。讲这个地理吗？讲这个风水吗？是吧？有人讲说，我们立法院呢、啊，可能这个地理不平，要不然怎么每次开会都打架呢？所以我常常告诉我在中兴大学里面，就告诉这些新大的同学，很多的政治家、律师、检察官。到最后，他会来找我师傅。那师傅，我活得很烦，我的职业又是这样子，我活得很无奈，也很痛苦。我去台中的时候，一个议员告诉我：“啊，政治很黑。”我说：“宗教是很白了。嗯，哎，这个宗教是很白的。那么。他这个勾心斗角，当了一个议员或者是神议员、司员，那个立法委员的两句话，搞不清楚就就干起架来了。这个在一个宗教家的心态来讲的话呵呵，也很可怜的。那些立法委员都是读到什么大学、台大法律系的，什么法律系什么哦，都是一些文学院的，而且这是头脑都是一流的。你看他们的修养。那时候我、哦、他们是为人民的口舌而而奋斗的。我只是，你不管是为人民的口舌，做人民的口舌，或是做政治秀，那时候你力争什么样子的？至少这个风度要保持得住嘛，那份涵养嘛，最起码的涵养嘛，对不对？冲到桌子上去打人呢，难怪林文雅请假、啊。如果我去，我也会请假，吓死了，也没有办法。因此，我们佛教讲的是本性的问题。地理风水当然会影响我们了、啊，是吧？那么，假设说我们今天地法院改变一个地方，你认为这里面就不会打架、啊，照样干架，照样的、啊。那么，对一个宗教家来讲的话，他知道我们终来要争什么，最起码的修养一定要做到。所以，佛告诉我们，我们众神呢、啊。都弄错了，他都是想要控制别人，想要去操纵别人，想要去改变别人，可是一直没有想到要改变自己。这样一个观念永远的存在这个内在里面呢，他就永远束缚。所以释迦摩尼佛他就是修行，就先正悟自己，改变自己，把自己修养到极点的时候。用他的德性去感化别人，用他的智慧去教化别人，那么所有的什么地理呀、啊，什么风水啊，都动摇不了他。当然，佛陀是一个圣者了，佛陀是一个圣者，那我们是一个凡夫呢，所以地理风水还是会有影响的。但是佛告诉我们要自转因果，要控制自己。所以佛教徒呢，他不算命的，他不去算命，的，他要认命，认命。所谓认命呢，就是儒家所讲的这个知天命，知天命啊。那么我们知天命啊，我们认命呢，就会解脱，得到大智慧的解脱啊。再来，呃，请问师傅，不知道师傅你对感情的看法如何？我们一个知识青年。想要了解这个佛法，那么佛法对感情的看法是什么？这个每一个宗教不是讲爱，就是讲博爱，要不然就是讲慈悲，不然就是讲慈悲啊。那么我们要从人的这个最抵触的地方谈起。人有欲望，欲望，欲望就是一种自私、占有欲望。可是，因为人为什么有欲望？因为他想延续自己的生命，想传统接代，想要养活自己，就在现实社会里面就产生一种欲望。这个佛讲的这个叫做行尸走肉了，从来没有关心到这个世界以外的人，关心自己欲。所以欲啊是一个人呢、啊，迷茫，欲的一点点升华叫做爱，叫做爱，哦，你说我自己对好，哎，我的孩子啦，啊，我有我的妈妈好，我有我的朋友好，啊，那么又限制于这个小的范围里面，小的范围里面，所、就、以、是、欲望的升华。而且爱啊，有先天性的母爱，母亲呢就爱这个孩子。爱，可是这个爱他还是有自私的观念，为什么呢？爱我自己的孩子就不想爱别人。神爱世人没有错，就是不爱佛教徒。你不信神，他不会救你的，那一定的道理嘛。神爱世人。是吧？可是不会爱佛教徒的，你放心、啊。既然神是一个无万能的上帝，我们又是他创造出来的，但我们不认识他的时候，他又不爱我们了。这这个范围又还是有知识啊、哦，还是有知识的。那么爱的升华，就不爱，不爱就。范围稍微大一点呢、啊，像伯父所讲的啦，博爱啦，博爱。可是这个博爱的范围呢，却限制于国家，我爱我们的中华啊，中华民族，对不对啊？我们唱歌，我爱中华，我爱中华这不会我爱美国。博爱，可是这个博爱嘛，还是一个国家的限制，一个区域性的、啊。博爱。也是世界有那么多博爱，为什么常常战争呢？大家都会想保卫国家嘛。博爱还是有个区域性的分别。博爱的升华叫做慈悲，慈悲，慈悲慈的意思就是娱乐，悲就是拔苦，啊，对于困难的众生呢，啊、哦，我们呢，就是给他快乐啊，给他。这个慈悲的心态救济他，啊，慈就是愚的，悲就是拔苦，就把他的痛苦去掉，他的痛苦。可是我们人呢，慈悲一阵子而已啊，慈悲一阵子而已，没有办法呢。像佛，佛就最最高超，就是大慈大悲。这样一个大，这个大就绝对的意思，就是无缘大慈啊，同体大悲，无缘就是没有任何条件的慈悲，对一切众生，只要佛做得到的，他请全全力以赴的，大慈大悲，像我就没有办法大慈大悲了，是吧？台北公专啊，我去台湾大学上课的时候，台北公专就说。啊，师傅啊，你家台北工专跟我们上个课啊。现在台北工专、东吴大学，什么四海工专，什么云林工专，哦，琴啊，还有什么森宝牌的，森宝牌的是什么？那些女的员工要听的、啊、很多啦。还有美国是吧？美国还有加拿大、日本、菲律宾、泰国。还有马来西亚、新加坡、欧洲的西德，这个几乎常常有收到这个来信呢、啊。哎，像我就没有办法大慈大悲了，我的能力有限啊，是吧？就以一个清华大学来讲，这个清华大学以前啊，早早早些年呢，他是说，呃，请师傅啊，每个礼拜到我们清华大学来讲十四讲表，那是以前好几年前了。我就没办法大慈大悲，我就说：“哎呦，开车是开到这边三个半钟头，讲个一一,一两个钟头，又开车开回来高雄三个半钟头，开了七个钟头，讲两个钟头，嗯，这不划算了，就没有办法大慈大悲了。这个会很疲倦的，很累的 ，I'm very、really、tired， 很累的，要赶回来啊，对不对？所以。”讲实在话的，啊，我们众生要做到佛这种心境，几乎实在是不可能的事情，就无条件的呢，没有条件的呢。但是我现在有做到一点好处，就是说我去所有的大学上课，我都不不拿他们的终点费啊，这一点是一一点点优点啊,啊，一点点优点，啊，从来不拿人家的终点费呢。不过他如果这样啊，师傅拿去了没有关系啊，我要渡过去渡过来。如果他渡了太久，我就觉得很烦，就收下了。哎，哎，我就收下了，没没办法，盛情难却啊，这啊。那么感情这种东西，如果在这是当然站在修行人的角度来讲这个感情的问题，那么<吗>好，我们来讲到这个。年轻人的男女的感情最重要，他就是要讨论这个。年轻人他讨论这个，啊，他讨论这个，你为什么？是不是感情是个什么样的东西？出家人也谈爱呀、啊，也谈情啊，可是他的爱跟情里面都有理性的支配。我们的爱跟情里面都有理性的支配，我们一直希望众生能够离苦得乐。我们爱他，就灌输他佛法，告诉他怎么是生死，怎么样修行，是吧？我们不会像世间的人一爱下去就爱得死去活来的，没有，没有他就一定会自杀啦，要不然就是会死啦。如果我今天我这样子的话，哎，我不会，你放心，我还是要继续活下去的，对不对？那么，因为众生他从无始劫以来。他对这个感情，他就拧不出一道思路出来。但内心里面也非常的清楚，两个人根本身份配不起来，是吧？啊，一个这么高，一个这么矮呀。<Yeah. S 1> 可是他们两个，你说他为什么会相爱的？不知道。你要你要问你爸爸，你问你妈妈，说爸爸你为什么诶要妈妈？不知道啊，看起来很合意就结婚了、啊。他说：“妈妈，你为什么要嫁给爸爸？”不知道啊。那时候他长得蛮帅的嘛，就叫样糊里糊涂就结婚了。你问一百对，他就九十九对告诉你我不知道啊、哎。然后两个人这好好夫妻没关系，也是常常打架呢。哎，你们两个常常打架，为什么会结婚？不知道啊。瓦嘎浪，我大西，我嘎浪啊，通统这样子的，为什么？感情是一种是矛盾的东西，他他领不出一个道理出来的，哦，所以佛就一直告诉我们，哦，感情是一种盲目的东西，所以很多人呢、啊，为了这个女朋友离开哭了，我以前也哭过，我以前也哭过了，也很痛苦啊，现在我知道了，我我现在很会观想了。如果他离开的时候，我就做这样想，嗯。不结。当然，今天我是出家了，是讲在家的立场啊。嗯，他离开，也许更好，也许逃到这个老婆一天到晚打架也不一定。一天到晚三餐都不煮的话，我都泡面吃。早一点离开也不错，对不对？你不要一直想他说没有他我们会死，没有他我们会死。哎、欸，你这样做是错误了。我们要做到说他没有我他会死。这样才了不起嘛！你做到的啊，我没有他会死，完了你就被牵着鼻子走了，对不对？这样讲话才会大声嘛！啊，感情就是这么矛盾的东西啊！明明知道，可是就是明明落落落下去这个陷阱里面，啊，你有什么理由？在唯识学里面讲的这个就是先天性的，我们男女之间的欲啊，这个欲的束缚啊，那只是天地之间是。最大的、最大、最难突破的，就是这个感情的问题，肉体上的需要，欲、欲、欲望的。人一个人的身体到一个长度的时候，他就自然会追求欲仙的。所以在追求的时候当中啊，他眼睛闭上来，迷迷糊糊的，不管了，条件合不合了，就结婚了。结婚就天天有戏看了，是吧？所以啊，啊，我们呢，以前的冯甲大学呢，有这个同学啊，他听了一点，听到了一些佛法，听了一些佛法，哦，他很高兴，他很高兴，啊，这个佛法讲四大皆空，色即是空，空即是是，哎呀，这个太棒了，一切法无常，啊，然、啊、后他就说不要去度众生啊，就每天都到女生住宿舍面前站岗，啊，去跟女同学讲，哎呀，这个世界是假的。这个事情是痛苦的啊！这个事情是怎么样？哎，每天讲，每天讲，讲到后来，两个结婚了，啊、被渡走了。啊、他本来画一个愿要去渡那个女同学，变成被渡被渡走了。嗯、啊，研究了这么多道理，定力没有办法产生，没有办法产生这个定力，是不是？你修行不是用讲的嘞，不是也,也懂了一点点皮毛你就？跑到女生宿舍那边去度众生，开玩笑啊 ，play joint， 哼哼，那么容易啊？是有一点理性嘛，就是啊，理性嘛，啊,啊所以说我们要了解，要劝人学佛，要辅导别人，那这感情的反而自己倒了，啊，这个比比皆是啦，比比皆是啦。你知道，所以有的很多人，嗯，哎，菩萨就劝告我说：“咦、欸，维瓦师，你今天成就那么大，你长得那么英俊，小心哦。说”说会了，我二十四个小时都在注意了，看不对就跑了，看不对就跑了，啊，哎，所以啊，我不会去外界攀岩。我看你孩子不对，我就会注意了。看他对，我们就继续来。啊，因为你要研究佛法没有关系，是吧？继续。所以啊，我二十四个小时都会警惕自己啊，我们有佛的功夫啊。所以佛讲的要讲大慈大悲，讲实在话，这个就是一感情。我们欲生华就是。欲就是一种感情作用，生活就是爱，爱生活就是慈，这、就是、博爱；博爱生活就是慈悲，慈悲生活就是大慈大悲。实<笑>际上，哪一种人才能够做到这种大慈大悲呢？那除了圣人呢？要像耶稣这种人。像耶稣要被钉在这个十字架上的时候，因为人家认为他是叛动、散乱。妖妖言惑众啊，耶稣耶稣是圣者，那人家要给他定在十字架上，他只是跟上帝祷告，说上帝啊，你要原谅他们，因为他们不知道他们在做什么。那再讲一遍啊，耶耶稣这个被定在十字架上以前呢、啊，他一直还要向神祷告，要神原谅这些定他们的人，因为他们不知道他们所做的是残害一个圣人。不知道，别人要残害我们，我们还要请求佛去原谅他。你看这种凶量，我们怎么做得到呢？不可能的事情啊！所以我以前我的房间都贴耶稣的相片，咳咳圣人是圣人，了不起，不得了了。我们要做到耶稣这样，根本不可能的事情，太了不起了。不过基督教所讲的这个教义啊。我比较不能接受，因为他讲的只有一个上帝啊，上帝从哪里来的？你不能问，因为我们是被上帝所创造出来的。在基督徒里面，所有的基督徒都不能做上帝，因为我们是被创造的，永远就是啊，上帝的奴仆。而在佛法里面讲，是每一个人都可以成佛，有一天大家就会成佛，只要你开悟，有机会就会成佛，是这样子的，吧、啊？那么，在《金刚经》里面讲，佛在过去世中在修这个菩萨道的时候啊，这个手啊被人家断掉了、砍掉了。这个手被人家砍掉的时候啊，佛一点嗔恨心都没有。他说：“我是修忍辱波罗蜜的人呢、啊，是一个修行人。你砍掉我的手啊，我也不会生气。这个肢解身体啊，这个身体啊被割了，被割了。”所以佛弟子在度化众生呢、啊，如果、啊、在佛佛经里面有这样讲，那么如果人家骂我们，我们就这样观想，人家没有打我们，是吧？那么那如果人家打我们，我们就这样观想，他没有拿刀子杀我。那拿刀子杀我，我们就观想、啊、没有杀成重伤。那如果杀成重伤，我们就退一步想啊，没有杀死。那杀死，我们就做这样想。刚好解脱，啊！所以这个佛法，它就变成了无限的忍辱，一直退，一直退，一直退，一直原谅宽恕众生。所以在圣人的心态，他绝对不会报复的，他只怜敏众生，怜敏这些众生，他没有智慧，他的脾气，他的狂妄。他致富，啊，他没有开悟，他就会不满这个现实，没有这个慈悲的心态，他会残害一切众生，他不会谦虚。那这种心态之下呢，佛一而再、再而三的劝告我们：我们要谦虚，谦虚是很好的美德，谦虚就不会树立敌人。哦，谦虚呢，就会跟大家融为一体，我们的优点由别人来肯定。用不着我们自己去描述，慢慢慢慢，有一天我们就会觉悟。所以在佛经告诉我们，啊，我们修行就是要改变我们的习气，要使我们的感情、跟我们的理性、跟我们的智性、智慧啊，升华到最高点。三种，感性。理性、自信，升华到最高点，这个就是佛，这就是佛。我们不是感情高，就是理性高；我们不是不是这个理性高，要不然就是感情高，都始终没有办法平衡。那始终没有办法平衡，我们就交织里面就非常痛苦。所以失去的东西啊，内心里面就赶快做关下、啊，碰到了就扔了啊，不要痛苦。尽可能的解脱自己，尽可能的解脱自己，啊！那么众生也是知道这个道理，可是没有办法摆脱，那是因为我们的习气。什么叫习气呢？习气就是说，当我们这杯开水啊，杯子换泡这个牛奶，每天都泡牛奶，每天都泡牛奶。久而久之，你被子洗干净还有牛奶的味道。当你泡这个茶叶的时候，茶叶倒掉了，它还有茶叶的味道。那么我们人也是一样，从生生世世这个男女的欲望、感情的作用，那么这个习惯性意识一直存在我们的内在。我们明明知道，但是没有办法去摆脱。没有办法去摆脱，那要怎么样才有办法去摆脱？那就是慢慢的去关照，去悟，去悟。所以有一个人哈、啊，年纪四五十岁的人啊，带着他的女儿来，他女儿来，我说：“哎，你带你女儿来做什么？”啊？他说：“师傅，你跟他摸摸啊，摸一摸啊。”我摸她做什么？摸摸头啊，他现在。感情哦，挫折啊！师傅，你摸摸头，跟他加持一下。我说这个摸头没有用，摸哪里都没有用，怎么摸也不会开悟。要是摸一个头，他就不会痛苦，没有关系，多摸几下，看是要 one more， two more， three more， 都没有关系。可是你摸摸头，他感情的创伤就可以解决吗？那根本不可能的事情嘛！我说这个要从心理上的去教育啊，啊,啊他的女儿来的时候，就是很痛苦，就在那边两眼无神啊，很痛苦啊。那、啊、有的人求啊师傅跟他加持，这个有用吗？这个要从事心理上的教育，让他去觉悟。所以佛告诉我们。成佛要靠自己去觉悟，我们有这个外援，师父有这个开示这个佛法，然后我们自己要去体悟这个师父所讲的这个道理。如果把我这个拿拿这个道理啊，只是当做一种学术性的研究啊，那是很可悲的，那是很可悲的。这个佛法不是世间的学问，不能拿来当做学术上的研究的。要把佛法运用在你的生活，然后实际的去做，这才就是真正的解脱的人嘛！啊，这是真正解脱的人嘛！那么，如果说你把佛法当做是一个学术研究，哦，讲的头头是道，可是呢，你却做不到，每天过的苦恼日子、烦恼的日子，啊，以前脾气那么坏，现在脾气也那么坏。也许是变本加厉，哎，自己称自己是开大智慧的人，瞧瞧不起大家，是拿佛法来傲视别人。佛法本来是要让你解脱的，要变成拿佛法开这个一点点智慧，变得有点变差了，狂妄别人，傲视别人，那就糟糕了。佛法它是应用你的心态，应用在你二十四个小时，你任何一个时间跟空间。换句话说。我们要建立自己的理性跟智慧，在任何一个时间空间的交汇点上，你要去透视它。时间是无常的，生命是无常的，事间是痛苦的，不幸的事情随时会发生。我们人人就是不敢不不敢面临现实，逃避要逃避现实，哦，一碰到这个车祸的时候，或者是这个突然暴病。死了，他不敢相信呢、啊。他的妈妈怎么死于这个这么突然呢？或者说他的兄弟姊妹啊，突然死于车祸，他不能接受，痛哭流涕。啊，是啊。所以人家讲啊，这个出家人是逃避现实，错了。这在家人才是逃避现实。什么叫做现实？现实就是现在实际的情况。现在实际的情况不是柴米盐油酱醋糖，不是的。是生老病死，你的现实的定义跟我的现实定义是不一样的。你认为出家人逃避现实？我认为出家人是最面临现实的，他要面临这个生老病死的问题，六道轮回的痛苦的事情。生命是联手的，生命不是断灭的。你没有前世就没有今生今世的貌相。啊，当你晚上睡觉的时候，你的意识还是继续做，你还是继续做梦。这可见生命是连锁的。人死后还是有一个动力的存在，就是精神领域。那么，生命既然是连锁的时候，我们今生今世所做的事情就会影响到来生，就会影响到来生。那么，生命是连锁的时候，那么你为什么不对现在的生命去透视它呢？去掌握它呢？所以邪魔的人，他是面临这个什么样？面临现实，生老病死，六道轮回，最最重要的。那么众生就是逃避现实，为什么？他很怕死亡，恐惧死亡。一谈到人家的往生的时候，死人放在那边，不敢从那边走过去，要绕一大圈。他现在有死人的时候，就不敢到人家的家里去了。为什么？怕看到死人呢？你有一天不会做死人吗？不会死的几手，你都会死。大家内心里面明明知道会死，为为什么会怕死呢？不明了这个死的我，死后到底去哪里不知道。哎，这个佛法就讲得很清楚了，透视它，了解它，你就不会恐惧死亡，死亡变成一种解脱，一种安详的事情。我们今天一直恐惧死亡，是因为我们不能透视整个人生。对于现在的生命里面迷茫，对于生老病死也迷茫，又突破它，又碰不到佛法的善知识的劝告，我们当然很痛苦啊。那如果我们今天碰到了佛法，那在不去不想去修行，那就太可怜了，那就太可怜了。